0: Bueno, estamos diciendo que estamos, Baruch Hashem, en una semana donde en la cuenta del Omer estamos en la semana de Tiferet, que Tiferet es belleza, y hoy, dentro de los días de, de la semana de Tiferet, que es belleza, hoy tenemos Tiferet Shevet Tiferet, belleza de belleza, que es el día hoy también del nacimiento del Rebbe Maharaj, posiblemente después vamos a comentar al respecto. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada, los Hashem, mucha participación, muchas preguntas, estuvimos viendo sobre el concepto de la resurrección de los muertos, quiere decir, jiata Meitim, que van a volver a revivir todos los que se fueron de este mundo. Y cómo que esto es un principio del judaísmo. No solamente un buen deseo, no es solamente una cuestión que nos gustaría, es un principio fundamental. Y en realidad es un principio fundamental, porque como vamos a ver ahora, ahí se va a alcanzar la perfección de toda la existencia ahí se va a alcanzar la perfección del hombre cada uno como individuo va a alcanzar su máximo nivel de perfección y la perfección del mundo a través de que en ese momento se alcance la máxima revelación de Hashem en la tierra o sea el momento de que van a revivir los muertos no es solamente, bueno, volvimos, nos vamos a encontrar, nos vamos a reír, y como dice el Pazuk, ahí nuestra boca se va a llenar de sonrisa, y se dio una explicación que se dice, ¿por qué? Porque el hijo va a ser mayor que el padre, y a veces puede ser el hijo va a ser mayor que el abuelo, si el abuelo falleció a los 70, y el, hijo falleció, y el nieto falleció a los 90, pues el, 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 el nieto va a ser mayor que el padre, entonces se van a reír un poquito, va a, haber, va a haber un momento así, no solamente una cuestión así, anecdótica y feliz y agradable que va a ser, sino también yendo un poquito más profundo, ahí se va a llegar a la perfección, absoluta de la existencia y a la máxima revelación de Hashem, máxima revelación de Hashem, no solamente aquí en la tierra, global, máxima revelación, una revelación de Hashem que no tiene lugar ni en Ganeden, no tiene lugar en los mundos espirituales superiores, no tiene lugar en el mundo de Achilut tiene lugar en los niveles más altos. Esa revelación se va a revelar aquí en la Tierra cuando revivan los muertos. Y ya con eso ya estamos ante todo respondiendo a una de las preguntas que recibimos la semana pasada, que entiende que es importante y un principio del judaísmo que van a revivir los muertos, pero ¿por qué es importante? Entonces estamos dando acá el núcleo de la idea, que lo vamos a desarrollar. Es importante porque Tjiata Meitim no es simplemente un premio. Tjiata Meitim es alcanzar la perfección de la existencia, el objetivo de Dios con toda la creación, no solamente de este mundo inferior, el objetivo de la creación de toda la cadena de mundos espirituales. Quienes tienen un poco cabalá saben que hay miríadas de mundos espirituales hasta llegar aquí abajo. El objetivo de todos los mundos, de todas las revelaciones, se va a lograr ahí cuando sea Tejiata, Maitim, van a revivir los muertos y se revele ahí la esencia de Hashem. Entonces, ¿por qué es importante el metín Por eso, porque estamos hablando de una cuestión de esencia. Estamos hablando de una cuestión además de lo que nos gusta a nosotros. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la esencia de toda la existencia, que tiene que ver con la esencia de Dios. Y también se nos preguntó la semana pasada entre las primeras preguntas. ¿Cómo hacemos para no asustarnos cuando veamos a los muertos caminando por la calle? No sé cuál fue exactamente la intención de la pregunta, porque vamos a estar viendo a la gente viva. Pero por ahí la intención de la pregunta fue la siguiente. Porque supóngase que una persona cuando falleció, eh, falleció y lo a la ley, la habían antes amputado un pie en vida una persona falleció y lo Lualeinu era sordo, no escuchaba bien. Cuando van a volver a revivir, ¿de qué manera va a volver a revivir? ¿Va a volver a revivir entero? ¿O va a volver a revivir como estaba? Y dicen en las diferentes fuentes, siempre cuando yo hablo de fuentes, estoy hablando oh, de fuentes talmúdicas o estoy hablando de fuentes en el Zohar, estoy hablando de fuentes en la Kabbalah, no de alguien que dijo algo hoy en día. Estoy hablando de las fuentes, fuentes, raíces clásicas, esenciales del judaísmo. Y ahí se nos dice que el hombre va a volver igual como se fue, igual como lo enterraron es así como va a despertar y como se va a levantar. Y así van a levantarse todos, igual como los enterraron. Después, dice el Zobar, y también los diferentes Midrashim, después Hashem va a curar a todos y va a estar todos en el nivel completo, íntegro y perfecto. Pero primero nos levantamos como nos fuimos. Y esto incluso abarca a lo que tiene que ver con las ropas, que en el Talmud hay toda una, una pregunta, ¿con qué ropas se va a volver la persona después cuando, cuando, cuando se reviva? Y la mayoría dice de los hajamín, hablando tal budistas, dice de que con la ropa que se fue, con esa ropa es que va a volver. Por eso es que cuando se lo viste a la persona en el momento del entierro es importante también cómo se lo viste que le ponen el talit es importante no solamente para despertar el mérito el mérito de y que lo acompañe el mérito durante su travesía por el otro mundo que su mérito esté con él no sé si alguna vez conté que mi papá, la pasó la guerra primero en un campo de trabajo y después escapándose por los bosques y Baruch Hashem no perdió de ponerte filín un solo día en su vida. En toda la guerra, en toda la guerra no perdió de ponerte filín un día, un día. Y nos pidió, a mí y a mi hermano, que el día que lo entierren que lo entierren con la bolsita del tefilín, no con el tefilín, la bolsita que contiene el tefilín, esa bolsita que lo acompañó a él por todos los lugares, en el campo y en, y en, los, bancos, y en, los, y en los bosques, y después cuando vino a la Argentina, del el 47, esa bolsita de tefilín, que esté al lado de él para atestiguar que puso tefilín toda su vida. Está el tema... Se le pone el talit como por, por una cuestión de mérito. Pero también está el tema, como uno se va, así también es como va a volver. entonces Por eso es la importancia que tienen, todo como son los detalles del entierro. Y por eso la importancia del entierro, y con ya con santidad, y en qué lugar está enterrado, y al lado de quién está enterrado. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se va a volver a levantar. Y el alma, de alguna manera, también sigue conectada a ese cuerpo, y cada tanto, de alguna por eso vuelve al lugar, por eso la costumbre de poner una piedrita en la tumba, uno de los motivos de esa costumbre es o si el alma justo en ese momento no estuvo cuando uno visitó una sep la sepultura del ser querido, después uno deja ahí la piedrita, dejó algo de sí mismo, para que cuando el alma vea, venga, sienta que estuvo alguien, estuvo, quien estuvo ahí, quien estuvo por el lugar. Entonces, por eso quiero decir, por ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo se vuelve? Se vuelve igual como lo... Enterrado. Pero hay otra opinión que está trayendo Safot, contemporáneos por poquito una generación posterior a, a, a Maimónides, le traen que, no, que se, la, la alma, el alma, la persona vuelve con la ropa que usaba normalmente en vida. Esa ropa que usaba normalmente en vida, con esa ropa se va a. A despertar se va, con esa ropa, con esa ropa va a volver, y después, bueno, después va a elegir la mejor ropa, por supuesto, como corresponde para el momento después de tejida Acá, otra pregunta que se nos hizo es: cuando vemos a los muertos en los sueños, ¿qué significa eso? ¿Qué opinión hay al respecto? y esto no es algo que podemos decir absoluto porque esto depende mucho de la persona y de las circunstancias por un lado está escrito que la mayoría de todos los sueños que la persona sueña vienen de las cosas que la persona vive de las que personas impacta por eso uno no tiene que darle importancia a los sueños porque eh, son, tiene que ver con las, los impactos y influencias que tuvo. Pero si una persona es una persona de un nivel espiritual más refinado, una persona que tiene cierta keduyá, que tiene cierta santidad, y esa persona tiene un sueño, ahí el sueño ya tiene otro sentido. Ahora, en una misma persona, cuando se reintegra, a decir, para hasta tal punto. Que eh, si a una persona le viene el sueño al padre y le dice dos o tres veces, por ejemplo, que ese dinero que estaba puesto a un costado es para acá por ejemplo, por ley judía no tiene que hacerle caso. Por ley judía no está obligado a hacerle caso. Porque un sueño no quiere decir absolutamente nada, salvo que estemos hablando de algún tzadik, incluso así. Pero sin embargo... Tenemos también, por el otro lado, historias donde, sí, cuando se reiteró la presencia de un ser querido que vino del otro mundo, se reiteró más de una vez, es porque algo hay que está impactado. Hubo casos donde el tema tenía que ver porque nos estaba diciendo Kaddish por esta persona, pues desapareció. Hubo temas que... Hubo eh, un caso con Rapsuji de Anipoli, por ejemplo, donde había, se había caído en el momento de la sepultura, se cayó una moneda y esa moneda tenía una simbología religiosa que para el judío es idólatra y se cayó dentro de la tumba y eso no le daba paz al padre de quien estaba ahí enterrado. Bueno, hay, hay situaciones donde sí, pero eso es cuando sí se reitiera muchas veces, entonces hay que consultar. Pero en la mayoría de los casos, esto es simplemente una cuestión que tiene que ver con lo que la persona vive, y no hay que darle importancia. Pues Se preguntó si el depósito de las almas, que hablamos la semana pasada, que el mashías viene, dice el Talmud, cuando se acabe, se vacía el depósito de las almas, si tiene un límite o si se recicla. ¿Qué quiere decir? Porque sabemos que por ahí el alma que vuelve, a, vuelve, vuelve de la tierra, si eso vuelve ahí, no. Eso tiene un límite. El depósito de las almas tiene un límite y cuando se termina ese depósito, se bajaron todas las almas que tienen que bajar, ahí también es uno de los momentos para la llegada del Mashiach acá también quiero, quiero, quiero aclarar que hay una segunda cuestión, que el alma viene al cuerpo y supongamos que el alma no logró todo el objetivo de su, que su alma vino al mundo. El objetivo que el alma viene al mundo se logra cuando la persona lleva a cabo una vida de acuerdo a Torah y Mitzvot. Eso es en términos generales. Las, las, las mitzvot son los ropajes del alma. Las mitzvot son las que permiten hacer el tikun, hacer el arreglo de todas las partes del alma. Y como está traído que hasta que la persona no cumplió los 613 preceptos en pensamiento, palabra y acción, tiene que volver el alma en reencarnación. Tiene que volver a reencarnar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? que sí, las almas que tenemos hoy son almas recicladas, que vuelven a venir, vuelven a venir, ¿por qué? Porque no, no se terminaron de, de completar. Y en realidad en la Kabbalah está explicada que en estas generaciones todas las almas son recicladas. El 99,99% ,99 de las almas son recicladas. Sobre, por ejemplo, Ravishnu Zalman del Yadi, el alterrebe, el fundador de Chabad sobre él dijo, el Baal Shemtov, que es un alma nueva, es un alma que nunca estuvo antes en, en, en la tierra. Que es una cosa excepcional, un alma que nunca estuvo. Generalmente todas las almas ya estuvieron. Lo que esto nos da a nosotros es una pauta, que es la siguiente. ¿Por qué el alma vuelve? Por algo que, que no cumplió en una vida anterior. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente hace la cuenta, yo cumplo lo más importante. El detalle... Eh, no, yo soy, no soy no soy un sadik no soy un sadik yo soy una persona común yo más o menos eh, más o menos me voy arreglando entonces generalmente los detalles la gente los dejamos de costado que tratamos de cumplir las cosas realmente importantes y graves pues ahí cuál es el problema seguramente nuestra alma las cosas importantes las cumplió en las vidas anteriores también y si volvió es porque le faltó el detalle entonces al revés, hoy en día cuando estamos en el final de los tiempos ya previo al Mashiach, necesitamos fijarnos en los detalles. Lo, lo más importante ya seguro que mi alma lo cumplió antes. Yo voy a estudiar Torá nada más que lo básico. Seguramente mi alma ya estudió la Torá, lo básico. Yo tengo que profundizar más, estudiar más, estudiar más partes de la Torá. Porque eso es lo que le faltó posiblemente a mi alma, porque a mi alma no es que volvió porque, porque estuvo muy eh, digamos, eh, estuve en los detalles. Entonces, ese es otro detalle que es importante para tomar en cuenta, especialmente hoy, de sí cuidarse los detalles de las mitzvot, porque eso es probablemente lo que puede estar faltando a ese alma y que por eso este alma está volviendo, volvió de vuelta aquí a la Tierra. Y también en este tema del, del, del reciclar de las almas, acá también se me preguntó, ¿qué pasa con un alma que ya que estuvo una vez en la tierra, vivió en un cuerpo, después volvió en otro cuerpo, después tuvo una tercera vez en otro cuerpo, cuando revive el alma, ¿en cuál de los tres cuerpos revive? Y la respuesta es, como la dice el Arizal, el cabalista Arizal, Sado en el Zohar, explica el Arizal que el alma, cuando vuelve a la tierra, cuando el alma vuelve a re, reencarnar, reencarna por algo que le faltó en su vida previa. Lo que hizo bien en su vida previa, esa parte del alma ya no vuelve a reencarnar reencarna la parte del alma que todavía necesita terminar de arreglarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice la Rizal. Eh, en cada cuerpo va a revivir esa parte del alma que logró su perfección, que se completó en vida de ese cuerpo. Y acá tenemos que aclarar que no es que, vamos a decir, que en una vida era muy estudioso, de la Torah. En otra vida era una persona de muchísimo, muy buen corazón. Entonces, en un alma reencarna nada más que el intelecto, en el otro alma reencarna nada más que la emoción. En otra vida fue una persona de acción concreta, entonces, lo único que reencarna es su, su, su acción y no reencarna su parte intelectual, su parte emocional. Lo que, en realidad, el alma se subdivide. Toma, tomemos una, una fogata, saquemos de la fogata una chispa. Cada chispa es una chispita de la fogata. Y cada chispa contiene la totalidad del fuego. Lo mismo también, cada alma, cada parte del alma, en realidad, contiene la totalidad del alma. Entonces, está la parte del alma que logró su perfección porque cumplió la Torah y las mitzvot en una vida. Esa parte del alma reencarna en ese cuerpo donde cumplió, donde logró su perfección. La otra parte de esa misma alma, que logró su perfección en otro cuerpo, va a revivir en otro cuerpo, y la otra parte del alma va a revivir en otro cuerpo. Entonces está respondido. Ahora, ¿qué pasa si en la misma vida, en la misma vida, la persona estuvo casado dos veces? Estuvo casado dos veces. O una mujer. Estuvo casado con dos hombres. Estuvo casado con un hombre. Ese hombre falleció, Dios libre, después se volvió a casar con otro, y está perfecto, no es que tuvo un problema con el primero o con el que estuvo bien con los dos. Entonces, cuando vuelve, ¿con cuál de los dos vuelve? Y en eso hay realmente hay, hay dos opiniones. Hay una que, que vuelve con el último, la otra que vuelve con el primero, hay dos opiniones, entonces esto lo vamos a ver en la práctica. Vamos a hacer la práctica. Y lo que yo pienso es que seguramente, no, esto lo digo yo, como chiste, ¿no? Pero solamente le van a dejar elegir. Por eso no hay nada fijo. No hay nada fijo, le van, a dejar, le van a dejar elegir a cada uno. Bueno, esto es en otro aspecto. Acá me habla de que en el mundo venidero, una otra pregunta, si va, el mundo se va a cubrir de, de agua, qué nos vamos a ahogar. Posiblemente acá se refiere la pregunta a un que dice que igual como fue la creación, que el mundo estaba totalmente cubierto de agua, así dice, cuando venga el Mashiach, el conocimiento de Hashem va a cubrir al, al, al mundo como las hablas cubren al mar. Pero acá se refiere al conocimiento de Hashem, no agua física. Es una metáfora mística al, al comparar al agua que cubre todo. Así que no te preocupes, no te vas a ahogar en el agua. Después también otra pregunta, que no es específicamente con la reencarnación, pero sí tiene que ver con el tema de las almas, es, por ejemplo, ¿qué, qué, qué pasa con la tzedakah que se dona en aras de un alma que falleció? Por ejemplo, en Iskor, hace poco fue, fue Pesach, último día de Pesach, dijimos Iskor, recordamos a los seres queridos, ahora viene Shabot, también se recuerda, en, en, en Shminyatzeret también, y después de Yom Kippur, que todo el mundo sabe de, de Iskor. Y el tema más importante de Iskor, aunque por ahí la gente no, no toma conciencia de eso, es que se pide que Hashem recuerde al alma del difunto y que lo tenga unido con la fuente de la vida y que lo tenga junto con los grandes tzadikim, Abraham, y Jacob y con Sara, Rivka, Rachel y Lea. Pero lo más importante de Iskor es esa Tzedaká que se hace en aras del alma. ¿Por qué? Porque con esa Tzedaká que se hace donde se da vida a alguien, donde se le da alma a alguien, donde se ayuda a alguien, o si es una Tzedaká espiritual, entonces se da vida espiritual a alguien a través de esa Tzedaká que va a poder estudiar o va a poder hacer tefila, etcétera, etcétera. A través de eso está haciendo contacto con esa llama y con ese alma. Entonces, en realidad, las acciones de las personas aquí abajo influencian arriba a las almas, porque siguen conectadas, más aún si durante el primer año después del fallecimiento se hicieron acciones de bien, se dijo el kadich, se mantuvo la conexión más aún entonces, después se sigue manteniendo la conexión, y de ahí que también cuando llega la fecha de aniversario, el side no solamente se hace una cuestión de respeto, es importante porque la mitzvah de respetar a los padres, por ejemplo, es en vida y después de la vida. Después de la vida sigue también la mitzvah de, de respetar a los padres. Entonces Cuando uno hace cosas por los padres, está respetándolos, está respetando, está respetando a su alma, está respetando a su alma, está respetando a su persona. Pero además de eso, con todas estas acciones, uno beneficia, beneficia a su sus padres, sus seres queridos. Hasta tal punto que está traído con respecto a Abraham, el primer patriarca Abraham, que su padre había sido un idólatra, que el mérito de todas las acciones de Abraham lo sacó a Teras, que era un idólatra, lo sacó del infierno, gracias a la acción de su hijo Abraham. Lo que quiere decir, si eso es para sacar a alguien del infierno, imaginémonos ya a alguien que ya está en el paraíso y ya de por sí tiene virtudes, y ya por si sí tiene mérito, si está en el Gan Eden, etc. Cuanto más lo que hace el hijo, eso ayuda y le da una satisfacción, le da Najatruaj al alma en el otro mundo. Y está más traído que la, la satisfacción más grande que tienen las almas en el otro mundo, no es solamente con la acción específica que se hace en su nombre, sino es solo hecho que sus descendientes, que sus hijos, nietos, se comportan como tienen que comportarse y van en el camino, hace mitzvot, van en el camino de la Torah. Esa es la satisfacción más, alma, más grande que tiene el alma en el otro mundo. Bueno, ahora vamos a volver al tema, fuimos contestando más o menos todas las preguntas que nos habían llegado. y eh, Vamos a explicar un poquito qué es lo que va a pasar. O sea, dijimos cuando llegue, el, cuando sea la resurrección, cuando van a revivir todos los muertos, ahí va a ser, el mundo va a alcanzar a su perfección total. Y aquí te, habíamos mencionado la semana pasada la Mishnah que dice, todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. O sea, todo Yehudí tiene una parte en el mundo que va a ser después que revivan todos los muertos de paso quiero decir que Maimonides trae como ley también que, que también los no-yehudim que cumplieron los preceptos universales, los preceptos los siete misbos b'nei noach eso se llaman Hasidei humot haolam los piadosos entre las naciones ellos también tienen gan Eden hay una parte en el Gan Eden para todos los no-yehudim que se portaron de acá de acá en este mundo, de acuerdo a cómo se tienen que portar, cómo Hashem espera de ellos, con las mitzvot, peneinoach, etc. Pero volviendo acá decimos, con Israel y es la y va, que en el mundo de la resurrección, ahí todo Israel va a tener parte en ese mundo, sin excepción. Habíamos dicho que las excepciones que dice ahí el Talmud, que no van a tener quienes no tienen parte en ese mundo, es, se refiere que ese cuerpo, ese cuerpo no se va a levantar. Pero el alma de todo Yehudí sí va a volver a revivir, va a volver, a re, volver acá, a estar aquí abajo, en este mundo, en un cuerpo. Por el otro lado, eso es en el mundo después de que el alma vuelva al cuerpo, después que revivan todos los muertos. Hoy tenemos Gan Eden, el paraíso. El paraíso, en el paraíso, ahí, en el Gan Eden, ahí encontramos que hay restricciones para entrar al paraíso. En el paraíso hay condiciones para entrar. Como dice el rey David, mi ale de arashem, ¿quién puede subir al monte de Dios? Monte de Dios se refiere, eh, se refiere al Gan Eden, alegóricamente hablando, se lo llaman los salmos Harashem, Monte de Dios. Dicen que tienes una persona que las palmas de él están limpias, Barley Vav, el corazón es puro, etcétera, etcétera. Hay muchas condiciones para poder entrar en el Gan Eden. Y en el Gan Eden mismo, hay diferentes, muchos niveles, muchos, muchos niveles, de uno por encima del otro. Entonces vemos acá la contraposición. En el mundo, cuando van a revivir las almas, todo judío tiene parte en el mundo venidero. Mientras que en el Gan Eden, que es el mundo de las almas puras, el paraíso, ahí hay muchas condiciones para entrar. Hay muchas condiciones para, para subir de nivel en nivel. ¿Y cómo lo podemos explicar? ¿Por qué? Porque el mundo cuando van a revivir las, las almas del cuerpo es un nivel mucho más elevado que el mundo del Gan Eden. Por eso es que eso va a venir recién en el, eh, al final de todo. Y como dice justamente nuestros sabios en el Talmud, que todo lo que pudieron ver los profetas, todo lo que los profetas alcanzaron a ver, es nada más que hasta la llegada del Mashiach. Pero lo que va a pasar cuando reviva los muertos en el mundo venidero, no hay un ojo que tuvo dominio sobre ese momento. ¿Por qué? Porque ahí lo que se va a revelar no es el, el jardín del Edén, ahí se va a revelar. El Eden mismo, así dice el Talmud, el Eden mismo, el Eden, el Eden se va a revelar recién después de que vuelvan las almas a los cuerpos. En el Gan Eden es el jardín del Eden, que como que hay un río, como dice el texto en Bereshit que sale del Eden y llega hasta el Gan, o sea, estamos hablando que hay un reflejo del Eden. El Eden es la esencia del placer divino. El Eden es la esencia del placer divino conectada con la esencia misma de Dios. Lo más profundo, salvando la distancia, es una persona, está, está en el placer. El placer está conectado con la esencia misma de la persona. El Edén es el placer de la esencia misma de Dios. Eso recién se va a revelar después que revivan, que revivan los muertos. En Gan Eden es solamente el río que sale del Eden y riega al Gan y riega al jardín. Es un reflejo, es una extensión. No es el propio Eden el que se encuentra ahí en el paraíso. Entonces, ¿cómo entendemos? En el paraíso hay muchas condiciones para entrar. y muchos niveles. Mientras que en el mundo venidero entran todos. ¿Cómo se entiende eso? Para explicar esto, tenemos que entender que el, todos los niveles, Gan Mashiach, Tejiat son todos niveles que son el resultado de la observancia de Torah y Mitzvot. El, lo que la persona va a recibir ahí no es un pago por la Torah y mitzvot que cumplió, sino ahí él va a recibir la luz divina generada con la mitzvot que él cumplió y la luz divina generada con la, por la Torah que él estudió. Esa propia luz divina es la luz divina que él va a recibir. Primero, en Gan, que recibe la persona en Gan Eden, después la recibe en la época de Mashiach, y finalmente en la que se termina revelando en su totalidad después de, de, de que revivan los muertos. Pero en eso que la persona reciba, pueda ser un recipiente, y pueda recibir, apreciar y deleitarse de la luz divina misma, en eso hay grados, ¿qué quiere decir grados? Primero la, la persona tiene que estar en condiciones para ir recibiendo esa luz divina. Tienes primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. El alumno va de alguna manera creciendo en su capacidad de captación, capacidad de discernir, capacidad de analizar, y ahí va subiendo en su captación de la sabiduría. Eso es en la escuela. Lo, acá, lo mismo también, que el, el alma y el cuerpo, puedan recibir esa luz divina y puedan captar esa luz divina, en eso hay, tenemos grados, tenemos etapas. Está primero cómo el alma capta la luz divina en el Ganeden, después cómo se va a captar la luz divina cuando venga el Mashiach, y después está cómo se va a captar la luz divina una vez que revivan los muertos. Y en esa, y esa captación esa luz divina que se va a captar es la luz divina que la persona generó con sus propios actos y ahora vamos a explicar eso la persona la Torá de alguna manera se compara a una persona como dice el pasuk zot HaTorah Adam esta es la Torah, que es la Torah, Adam la persona el ser humano se compara a la Torah. ¿Explica sobre eso el Zohar? Igual como en el ser humano tenemos un cuerpo y tenemos un alma, así también en la Torah. Hay un cuerpo y hay un alma en la Torah. Entendemos cada uno de nosotros que cuando estamos hablando de una persona, como lo mencioné creo la semana pasada, con quién estamos hablando? No estamos hablando ni con la nariz del otro, ni con los ojos del otro, ni con la frente del otro. Estamos hablando con su manera de ver las cosas, con su manera de entender las cosas. Estamos hablando con su inteligencia o con su estupidez. Estamos hablando con su viveza o con su soncera. Estamos hablando con su bondad o con su crueldad. Estamos hablando, o sea, no estamos cuando está la persona es en realidad lo que la persona entiende, lo que la persona siente, que eso es algo que no se capta en un laboratorio. Un laboratorio no es lo que se ve, en el laboratorio lo que se ve es el cuerpo o el efecto de lo que la persona siente. Si tiene mala sangre, eso le va a afectar. Si está contento y feliz, esto va a tener un impacto de otra manera. Pero no es que lo que se capta es la felicidad. No es que lo que se capta es la, 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 la mala sangre, se capta el efecto de la mala sangre. La, lo, la mala sangre o la felicidad, la bondad, la, la, los principios, la solidaridad, la honestidad, la fe, son cuestiones intangibles que no se ven en ningún laboratorio. Lo que se ve es el, el efecto de esto sobre el cuerpo nuestro, o sea, a través del cuerpo, es que nosotros ejecutamos todas estas cosas. ¿Pero qué es la persona? La persona es eso, la persona es el alma, eso es el alma, eso es el alma. Eso es el alma en sentido más elemental y sencillo de lo que es el alma, eso es el alma. Entonces, igual como en la persona, tenés una parte que tiene que ver con el cuerpo, otra parte que tiene que ver con el alma... En la Torah tenés una parte que tiene que ver más con lo concreto y una parte que tiene más que ver con lo abstracto. ¿Qué son esas dos partes? Con lo concreto es el cumplimiento de mitzvot. Con lo abstracto es lo que tiene que ver el estudio. El estudio tiene más que ver con la neshama, con el alma. La persona estudia mentalmente. No hay en eso una acción física, es una, es una cuestión espiritual intangible también, el estudio tiene que ver con el, más con el alma, mientras que las mitzvot tienen que ver con el cuerpo, poner plata en la alcancía, prender las velas de Shabbat, poner los tefilim, colocar la mezuzá, ir a visitar al enfermo, ayudar a, 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 a la persona que hay que ayudarlo físicamente, decir unas palabras buenas, etcétera, etcétera, o decir una brajá, son todas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, mitzvot está vinculada al cuerpo, mientras que Torah está más vinculada al alma. Y por eso justamente nosotros encontramos que la Torah, al tener que ver con una dimensión espiritual, no está tan condicionada a tiempo y espacio. La mitzvah de estudiar Torah es en todo momento, Mientras que yo no puedo poner tefilim cuando quiero, prender la, la vela de, de Shabbat cuando quiero, o decir la braja cuando quiero. No, cada tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con un espacio. las mitzvot, fundamentalmente, y aparte las mitzvot, están vinculadas a cuestiones concretas, con elementos físicos con los cuales se cumple la mitzvah. La mitzvah tiene que ver con lo concreto, mientras que el estudio de Torah es, es algo, vamos a decir de alguna manera, que tiene que ver con lo, más con una dimensión no concreta, más abstracta, por eso es en todo momento. Y por eso también, cuando una persona está estudiando, por ejemplo, la ley de una ofrenda, no importa si es de día, si es de noche, si está en Israel o si está fuera de Israel, es como que él hubiera traído la ofrenda. El estudio de la Torah te pone a vos en una dimensión de lo que vos estás estudiando, estás en esa dimensión pero estás en esa dimensión sin tener las condiciones del tiempo, que sería tal hora para traer esa ofrenda, o del espacio en tal lugar, porque estás, la Torah está en una dimensión superior. Y también, en cierto sentido, las mitzvot tienen que ver con los 248 órganos de la persona, los 248 órganos de la persona, cada mitzvah, que tiene que ver, como dice el Zohar, con los 248 órganos del rey, de Hashem, mientras que la Torah se compara más a la sangre, la sangre que no tiene que ver con un órgano específico, la sangre es la que da vida en todos los órganos, tiene que, la damua nefesh, la, la sangre está ahí, la vitalidad. Entonces, a simple vista, ¿qué es más elevado?, a simple vista, es más elevado mitz, Torah que Mitzvot. Torah tiene que ver con el alma, Torah tiene que ver con una dimensión que no está condicionada al tiempo y al espacio, mientras que Mitzvot es algo que está condicionada a tiempo y espacio y tiene, que ver con lo, y tiene que ver con lo concreto. Sin embargo, cuando vamos a la raíz mística, de Torah, eso es como Torah y Mitzvot está acá abajo en nuestro mundo, en nuestra realidad Torah tiene que ver con el alma Mitzvot con el cuerpo pero cuando vamos y hablamos de la raíz mística de qué es Torah y qué es Mitzvot Torah se define como la sabiduría divina eso es lo que es la Torah la Torah es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios ¿qué es Mitzvot? Mitzvot es la voluntad de Dios es el razón, la voluntad de Dios. Dios quiere que ponga tefillín. Dios quiere que haga kasher. Dios quiere que le quede de que acá. Dios quiere que diga una braja. Dios quiere que ayude al prójimo. Mitzvot es algo que no tiene que ver, por eso la mitzvah hay que cumplirla. La mitzvah no tiene que ver con la intelectualización de la mitzvah. La mitzvah es cumplir un mandato, así decimos antes de cada mitzvah. Antes de cada mitzvah decimos una braja, a que Hashem nos santificó con el precepto Vetzivanu y nos ordenó. Mitzvah es una orden, es un mandato. ¿Por qué es un mandato? La mitzvah es, es la voluntad de Dios. Mientras que es Torah, Torah es entender, hay que, hay, hay, hay que, hay que comprender. Hay que analizar lo que uno está estudiando. Hay que captar lo que está estudiando. Torah es sabiduría. Torah es la sabiduría divina, es la dimensión de la sabiduría divina entregada al hombre. Cuando el hombre estudia Torah, está incorporando dentro de sí la sabiduría divina. Mitzvot es cuando la persona cumple una mitzvah, está llevando a cabo la voluntad divina. Él está conectado con la voluntad divina. En otras palabras, es cuando nosotros escuchamos y, en, y aprendimos algo del maestro, estamos conectados con la sabiduría divina, pero cuando nosotros hacemos caso a una orden que recibimos de nuestro maestro, ahí estamos conectados con su voluntad. Eso no tiene que ver con sabiduría, eso tiene que ver con acatar las reglas, cumplir la orden, cumplir lo que quiera hacer. Esto es lo que quiere, hacer, quiere el maestro que haga, eso es lo que quiere tu papá que hagas. Está cuando el papá o la mamá explican lo que están haciendo, entonces ahí el vínculo pasa por entender lo que están diciendo y está por hacer caso a lo que dice el papá y lo que dice la mamá. Eso ahí tiene que ver con la voluntad del padre. No, no pasa con la conexión, con la sabiduría del padre. Así también es mitzvot y torá torá es la sabiduría de Dios, mitzvot es la voluntad de Dios. Cuando una persona, pues estamos hablando de... de Voluntad y sabiduría, y comparamos uno con el otro, el hombre fue creado a imagen y semejanza de gen Nasea Dan Betzalmenu Kidmuteimo. El hombre creado a imagen, de aquí es que nosotros podemos entender un poco sobre la divinidad, de entender la estructura del, de la persona, del alma de la persona. Como dice también el Pasuk, mi besadí ejeselo loca de mi propia carne puedo yo ver la divinidad. Que, es decir, entendiendo la estructura interior de la persona, una, Hashem creó a la persona de manera tal, justamente porque la persona es, es parte, viene de Hashem. Entonces, a, par, a partir de entender cómo funciona Nipsarí dentro de la propia persona, puede ver, y entender y comprender el vínculo de la divinidad con la existencia. En, en una persona, cuando hablamos de sabiduría, y hablamos de voluntad, que es superior. ¿Voluntad o sabiduría? La voluntad es más fuerte que la sabiduría. Hay mucha gente que entiende mucho y no pasa nada. No pasa nada. Hay gente que tiene mucha voluntad y no es tan inteligente. Esta gente va a tener más éxito. Como dice el Pasuk, el pan no viene para el inteligente. Esto pasa por cuestión de voluntad. Todo pasa por la cuestión de voluntad. Razón. La persona, lo que mueve a la persona es la voluntad. Y acá notamos algo que es lo siguiente. En la inteligencia, en la sabiduría, entonces, ¿qué es superior? La voluntad es superior a, a, a la sabiduría. La, volu la voluntad mueve a la sabiduría. Si una persona quiere, se va a poner a estudiar, se va a poner a pensar, se va a romper la cabeza, hasta que va a entender... Mucha gente que a veces dice, es difícil entender un shiur, este y lo otro, si vas a poner voluntad, vas a finalmente entenderlo. Si no pones voluntad, no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque si no pones voluntad, no pusiste el sistema en movimiento. Para que vos pongas el sistema en movimiento, que tu cabeza funcione, tenés que querer, y si vos vas a querer, vas a ver cómo todo cómo, cómo a la larga vas a llegar. Entonces la voluntad mueve a la sabiduría, pero la sabiduría no mueve a la voluntad. Tenemos mucha gente que son grandes teóricos y grandes eh, day y grandes consejeros y no llegan a nada. ¿Por qué no tienen voluntad? No tienen voluntad, no tienen voluntad. La voluntad mueve a la sabiduría, pero la sabiduría no mueve a la voluntad. La voluntad mueve a todo, la voluntad mueve a todo. ¿Pero qué es lo que vemos nosotros entonces? La voluntad es superior a la sabiduría, así también Mitzvot mitzvot, aunque tiene que ver con el cuerpo físico y material en su raíz mística viene una dimensión superior en Dios que la sabiduría de Dios las mitzvot son la voluntad de Dios son superiores a la, a la Torah que es la sabiduría de Dios y por eso también vemos la voluntad es algo que se encuentra en todo el cuerpo la voluntad se encuentra dentro del cuerpo, no tiene un órgano específico donde está la voluntad. Una persona quiere mover un dedo, lo mueve automáticamente, no necesita ir a convencerlo. Automáticamente la voluntad es algo que está en todo el cuerpo, la voluntad no tiene un órgano donde se encuentra. La inteligencia sí, la inteligencia tiene un órgano donde se encuentra, que estar, está en el cerebro. La, la, la inteligencia del cerebro, cada cosa está, tiene su órgano específico. La voluntad no tiene un órgano específico, ¿por qué no tiene? La, es, porque la voluntad es global. La voluntad maneja está por encima de todo, va más allá de todo y no se subdivide. La voluntad no tiene no se subdivide en detalles. Cuando yo quiero algo, quiero eso. No me diste eso, no es lo que yo quería. Eso lo podemos ver con chicos, con adultos, donde to, pa, la voluntad pasa por el filtro de la, de la inteligencia, entonces es diferente. En, en un adulto, si quiero eso, y le diste algo un poquito diferente, y dice, no, 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 no es eso, es este, que es un este, capuchoso, es falta esto. Quede". Con un chico no es así, el chico dice, quiero esta silla. ¿Le vas a explicar? No es lo que es, porque pues vos le explicas razonal, racionalmente, y el chico te está hablando desde el punto de vista de la voluntad, el chico no tiene la, la, el filtro de la razón. Habla de la voluntad. Entonces la voluntad es, o lo diste como lo quiere, y si no es, no es lo que él quería. No es lo que quería. No va a sentir la satisfacción de que se hizo lo que él quería. No es lo que él quería. Racionalmente está bien, pero no es lo que él quería. La voluntad entonces es, es superior a la sabiduría. No se subdivide en detalles. O es, es todo o nada. Eso es la voluntad. Quiero eso. Si no es eso, no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Lo van a hacer a medias... Yo me voy a sentir frustrado. No, no es lo que yo quería. No es lo que yo quería. Si eh, hablamos de esa. Y, y por lo, la, la sabiduría, sí, no entendí el 100%, entendí un 10%, ya soy más sabio. Ya soy más sabio. Ese 10%, voy a sumar otro 5, voy a sumar otro 10, voy a ir creciendo. En voluntad no es así. Logré la mitad de lo que quiero, nada no, Hasta que no logré el 100%, no tengo nada. No, te, no es lo que yo quería, no tengo nada. Entonces la sabiduría se subdivide en, en niveles la sabiduría se subdivide en niveles y también para la, la sabiduría tiene un receptor que lo recibe, que es el cerebro la voluntad está en todo el cuerpo por, por igual no tiene un lugar específico el mitzvot tiene que ver con la voluntad de Hashem por eso el mitzvot no tiene que ver cómo es el judío si el judío es más sabio o menos sabio más espiritual, menos espiritual. todo judío tiene que cumplir todas las mitzvot. No hay ninguna diferencia, porque es la voluntad de Dios. La voluntad no se subdivide. La voluntad no tiene un recipiente específico. Él quiere, punto, y, 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 y mueve, y, y mueve. La, la voluntad es, y la voluntad no tiene un límite, no, no es como la sabiduría que tiene un límite. Entonces, la voluntad es totalmente englobante. Las mitzvot son totalmente globantes, por eso la mitzvot, primero cada mitzvah hay que cumplirla exactamente como dice la ley. Si no la cumplió como dice la ley, no es la mitzvah, no es que cumplió la mitzvah a medias, no es lo que Hashem quería, no es nada, es cero. Si no cumplió eso como tenía que haber sido, no es. Si esa mitzvah la cumplió completa esa la hizo completa. Hacela bien. Hacela bien. Porque eso es, entonces, voluntad de Hashem. Si no, no es, lo, no es la voluntad de Hashem. Lo que a vos te gusta, al tercero le gustó marketing, nos sentimos bien, estás todos emocionados, estamos todos felices, todo, todo lo que quieras. Eso no es lo que quería Hashem. No es lo que quería Hashem. Entonces, vos que buscas con la misma. Buscas la conexión. Entonces, si vos querés hacer lo que Hashem quiere, te has que hacerlo exactamente. Y por el otro lado, igual como la voluntad no se subdivide en detalles, Así también, no sé todo Yehudim tiene las mitzvot, todos, no hay diferencia. Mosher a tenía que poner tefilín todos los días. Luego, como un chico de 13 años que, que, que no sabe absolutamente nada de judaísmo, que los padres, la primera vez que se enteran de tefilín es porque vinieron a hacer un bar mitzvah, porque un amigo les contó qué lindo que es. Exactamente igual, exactamente la misma mitzvah, que Moshe Rabbeinu, el profeta más grande de todos los profetas, él está cumpliendo con la voluntad divina cuando pone tefilim, como este chico en el día de su bar mitzvah, cuando está poniendo los tefilim. Entonces la voluntad es para todos por igual. Estudio de la Torah no es así. estudio de la Torah vemos que hay diferencias de acuerdo a la capacidad de cada persona, también hay diferencias de acuerdo al tiempo que cada uno tiene, que tiene que mantener a una familia, entonces tiene que trabajar para mantener a la familia, entonces tiene que tener tiempo fijo para poder estudiar Torá cada día, cada persona tiene un tiempo fijo. Pero eso es una, el estudiar Torá no es para todos por igual, es, hay diferentes niveles de cuánto para cada uno tiene que estudiar. A un joven que, 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 está, que tiene todo el tiempo disponible, tiene que estudiar Torah todo el tiempo que él tiene. Pero un, un, una persona que tiene, otras, tiene una familia, tiene que ocuparse de la familia, ocuparse de los hijos, tiene que ocuparse de la parrasá, tiene que ocuparse de la casa, ahora que estamos en cuarentena, tiene que lavar los platos. Entonces, tiene ahí la mitzvah de lavar los platos y de ayudarle a la esposa. Esa es la mitzvah que él tiene. También tiene tiempo para estudiar Torah. También hay bastante más tiempo para estudiar Torah por ahí que tenía antes. Entonces, pero, vuelvo a decir, estudiar Torá no es para todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Torá tiene, es, es, tiene que ver con el alma, pero tiene que ver con la sabiduría de, sabiduría de Dios, que tiene límites y hay diferentes categorías. Mitzvot tiene que ver con el cuerpo, pero tiene que ver con la voluntad de Dios, y es algo que es, no tiene límite y no hay diferentes niveles. No hay diferentes niveles. Entonces, en el Gan Eden, en el paraíso, lo que se capta es la divinidad de la Torah que la persona estudió en vida. Todos sabemos que tenemos un alma, como expliqué antes, es algo absolutamente lógico y se ve una persona, eh, su capacidad, su, su visión, su voluntad, todo esto, eso es, eso es lo que es el alma. Nosotros vemos el impacto del alma en el cuerpo. El alma misma no lo vemos. El alma misma no lo vemos. La inteligencia misma, la sabiduría misma, ¿de dónde viene? Bueno, nosotros tenemos el resultado, pero no tenemos la... ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué es? Sabemos de su existencia, no de su esencia del alma. Sabemos, como la electricidad. La electricidad no sabemos, no vemos lo que es. Vemos el efecto de la electricidad en los elementos que transportan a la electricidad. Pero nadie tiene duda de que hay electricidad, porque va a meter el dedo ahí se va a convencer, y después ya no le va a ayudar más que se convenció. ¿Eh? Se ve el efecto, uno tiene la certeza de muchísimas cosas por el efecto, no porque necesariamente tiene que ver a la cosa en sí. Así también el alma, uno ve el efecto y ve, ve la existencia del alma. Pero ¿qué es? No lo capta. Así también en este mundo nosotros captamos de que hay un Dios que ordena, que maneja, que organiza todo, cada detalle muestra la grandeza de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros vemos ahí la existencia, no vemos la esencia. Gan Eden es como diríamos se podría captar el alma misma. Gan Eden se capta el alma de la existencia que es Dios. En Ganeiden sería, pero se lo capta, eso es Torah, qué es Torah captar, captar intelectualmente, incorporar dentro de la capacidad que yo tengo de retención, eso es Ganeiden. Ganeiden es las almas se nutren de la divinidad porque captan esa, captan esa divinidad, captan la divinidad que puede ser contenida dentro de un alma, un alma pura, porque se, se, se divestió del cuerpo como le explicamos la semana pasada. Entonces, esa divinidad que se capta en Gan Eden, ¿qué es? En la Torah que yo estudié acá en la Tierra. Esa Torah que yo estudié una Gemara hoy, el día de hoy, que justo todos estudiamos una hoja de Gemara. Esa Gemara que yo estudié y que habla por ahí, habla de una persona que fabrica, que fabrica enseres de cerámica. Y habla uno que fabrica cosas de vidrio. Esa que estoy hablando de, 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 de que se chocaron y se cayeron y que tiene que pagar. En realidad, todo eso es fruto de la, de la sabiduría divina. En el Ganeiden se capta la divinidad misma que está detrás de cada una de estas leyes. Se capta a Dios. Esto como Dios, digamos, tiene un impacto en la realidad de acá, de aquí abajo. La divinidad en su pureza, en su abstracción, se lo capta en Ganeiden. Por eso dice, dichoso, quien llega aquí al Ganeiden... Y lo que estudió de Torá está en su mano. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estudió en Torá es donde va a entrar en el Ganeiden. En el Ganeiden lo que hace es captar esa divinidad. ¿Pero qué divinidad se capta? La divinidad que es captable, la divinidad de la sabiduría divina. Hoy captamos la sabiduría divina a través del filtro de las cuestiones materiales. Captamos la existencia de la sabiduría divina, no la esencia. En el Ganeiden vamos a captar la esencia misma de esa sabiduría. Pero ahí, en a niveles y hay condiciones, igual como vos, para comentarás, hay niveles, uno estudia más, uno estudia menos. Igual, como, igual quiero aclarar que el que estudió todo el tiempo que tenía para estudiar, aunque era poco tiempo el que tenía para pues, mantener a la familia, también tiene la integridad como aquel que estudió 24 horas al día, porque él tenía las 24 horas al día a disposición. El tema está si uno hace uso del tiempo que realmente tiene a disposición. Eso es lo que es el nivel. Entonces, volviendo a eso, cuando la persona está en Ganeiden, capta, ahí, por eso Ganeiden tiene que ver con el alma, porque Ganeiden es donde se revela la divinidad de la Torah que uno estudió que la Torah tiene que ver con el alma. Mientras que, cuando revivan los muertos, tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué tiene que ver con el cuerpo? El cuerpo tiene que ver con mitzvot. ¿Qué es lo que se va a revelar cuando se revivan los muertos? Ahí se va a revelar la voluntad divina. Que la voluntad divina, como dijimos antes, es algo que no tiene límite. La voluntad divina es, 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 es la que está en las mitzvot que están vinculadas al cuerpo. Y más aún, en el cuerpo está la elección de Hashem. La elección de Hashem, cuando eligió al pueblo judío, eligió el cuerpo del pueblo judío. Eso es en el mundo y, y por eso, esa elección de Hashem, esa se encuentra en el cuerpo. ¿Qué ocurre? El alma para poder tener acceso a captar la voluntad de Hashem y captar la esencia de Hashem que eligió, que eligió ese eh, tiene la posibilidad de captar esa esencia de Hashem, esa voluntad de Hashem solamente si vuelve al cuerpo, solamente si vuelve al cuerpo, porque la voluntad divina está relacionada con el cuerpo, porque la voluntad divina está relacionada con el cuerpo. Y vamos a un punto más que es la materia. Para que, crea, para que se crea la materia del espíritu, saltemos a la materia, hay un salto que es ilimitado. espíritu nunca se convierte en materia. Una idea de la misma idea no, 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 no se materializa nunca. Tienes que tomar algo material y ahí plasmas la idea. No es que la idea se materializa. La idea no se materializa. Entonces, del espíritu, el espí, de que del espíritu se haga materia, hay un salto... Es un salto ilimitado. Para poder crear la materia tiene que participar la fuerza infinita de Dios, que frente a esa fuerza infinita de Dios, materia y espíritu es exactamente igual, y por eso crea la materia. Entonces, en el cuerpo está esa fuerza infinita de Dios. El alma por sí mismo no tiene acceso a esa fuerza infinita de Dios, no tiene acceso a recibir la revelación de la fuerza infinita de Dios, si no se enviste dentro de un cuerpo. Ese, y por, en ese cuerpo que cumplieron mitzvot, las mitzvot vinculadas a la voluntad de Dios, que eso está vinculada al cuerpo, en la acción concreta, en, es en ese cuerpo donde el alma tiene acceso para recibir, que se le revele, la voluntad de Dios, que supone la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, que representa el nivel infinito de Dios, y más aún. En este mundo, acá está el objetivo que tuvo la esencia misma de Dios con toda la creación. La esencia absoluta de Dios, que incluso es superior a la voluntad, como una persona, una ¿no? persona, a tener las capacidades que se invisten en el cuerpo, después tenés la voluntad que no está investida en el cuerpo, maneja todo, pero no está investida, no tiene un órgano específico donde está investida, después tenés la esencia del alma, porque esa voluntad también viene de una esencia viene de una esencia que es un punto indivisible, es la esencia misma del alma, lo que diríamos la chispa del alma, la chispa indivisible del alma. La yud, el punto de la yud, el punto yud, yud, el punto de yudí, el punto esencial del alma, la esencia misma del alma. Esa esencia misma del alma esa está conectada con la esencia misma de Hashem. Esa esencia misma de Hashem. No se puede revelar en el mundo del espíritu. Esa esencia misma de Hashem es la que está involucrada también con la creación de la materia. Es la esencia que elige el cuerpo y es la esencia vinculada a la creación de la materia. Porque también, ¿cómo es la materia? La materia es, uno mira algo material y, y siente, esto no tiene una causa anterior. Esto, siempre, esto es, no hay algo anterior de donde eso proviene. La, el espíritu siempre habla de algo anterior. Cada idea es consecuencia de otra idea y lleva a otra idea. Hay un encadenamiento, vos ves la fuente donde las cosas vienen, lo mismo los sentimientos, hay una causa previa. Las cosas, en el espíritu se siente que hay una causa previa. En la materia no se siente la causa previa. La materia se muestra como eso soy y nada más, y no hay causa previa a, a mí mismo. Yo soy y existo y punto, existo y punto. ¿De dónde viene esa existencia de la esencia misma de Dios? La esencia de mima, de mima de Dios no tiene una causa previa a él, Hazbe Shalom. La voluntad de Dios ya es una emanación de Dios, es una manifestación de Dios. La sabiduría de Dios ya es una manifestación de Dios, es una emanación de Dios. Está la esencia misma, el infinito absoluto de la esencia misma de Dios, es, esa esencia se revela solamente aquí abajo en este mundo. Se revela aquí abajo en este mundo, ¿por qué? Porque acá está la elección del cuerpo de Yudí. Acá está la creación de la materia que es creada por la esencia misma de Dios. Y, y fundamentalmente porque la esencia, Hashem quiso que su esencia se revele en lo más inferior. ¿Qué quiere decir? En un mundo donde hay un ocultamiento total de la presencia divina, ahí se revele la esencia misma de Dios. Y para que el alma pueda conectarse con la esencia misma de Dios, el alma tiene que bajar aquí abajo y es ahí donde llega y es la máxima perfección. La máxima perfección es el mundo físico tal cual, como está conectado con la esencia misma de Dios. Pero para llegar a esa esencia misma de Dios, tiene que pasar por todas las etapas, tiene que pasar por la etapa de sabiduría, la etapa de voluntad, hasta llegar a la etapa de la esencia, que eso sería, tiene que pasar por Ganeiden, tiene que pasar por la época de Mashía, hasta llegar a donde reviven todos los muertos. Quiera ayer. que este estudio que hicimos. Ante todo, nos, nos, nos haga valorar nuestra alma. Sepamos el valor que hay en nuestra alma y cómo le debemos dar importancia a nuestra alma todos los días. Lo que quiere decir con cumplir con la función que necesita el alma a través de Torah y mitzvot. En segundo lugar, saber valorar lo que es una mitzvah en este mundo inferior, acá, acá, el Gan Eden, ya es donde vamos a nosotros a recibir de lo que hicimos aquí abajo. Y después ni que hablar la época de Mashiach, Yatametín. Valorar cada día, cada día que estamos aquí abajo con cada mitzvah que hacemos, valorarla al máximo y, 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 y saber, digamos, que. que, que que eso es, tiene un valor incalculable porque con cada mitzvah logramos el objetivo de la creación y nos conectamos con la esencia misma de Hashem. Quiero ayer que nos veamos, nos reencontremos con alegría, con cosas buenas, con el Mashiach ya, con toda la familia sana, con todo lo bueno y con todo lo mejor, de inmediato vamos a hacer minjalos que todavía no dijimos porque justo ya se pone el sol, ya en este minuto se está poniendo el sol. Y todo lo mejor para todos.